0: Teknoblog güne hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog genel yayın yönetmeni. 24 Temmuz 2019 tarihinin öne çıkan teknoloji haberleriyle hazırladığımız Teknoblog günlük başlıyor. Perfect. İlk haberimiz Samsung'dan. Son zamanlarda Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili dedikodular artmaya başladı. Bu da normal çünkü 7 Ağustos'ta iki hafta sonra Samsung'un 2019'un ikinci arıza özel amiral gemisi telefonlarını göreceğiz. Son dedikodalar Samsung Galaxy Note 10'un kablosuz şarj veya hızlı şarjla ilgili bir takım özelliklerini açığa çıkarıyor. Bunun yanı sıra cihazın yeni fotoğrafları da ortaya çıktı. Farklı Twitter kaynakları var. Ice Universe, bunun yanı sıra Evlix, bunlar sürekli Onlix, bunlar sürekli Samsung Galaxy Note 10 veya Note 10 Plus'ın fotoğraflarını sızdırıyor. Aynı zamanda teknik özelliklerini sızdırıyor. Bunlar sayesinde de Samsung'un amiral gemisi telefonunda hangi özelliklerle karşılaşacağımızı görme imkanını elde ediyoruz. Son delikodalara baktığımızda öncelikle pil kapasitesine değinelim. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus olarak iki farklı model göreceğiz ve Note 10 Plus'ta 4300 mAh saat gibi yüksek kapasiteli bir pilin bulunacağı söyleniyor. Samsung'un kablosuz şarj desteğinde hızı arttırması bekleniyor. 20W veya 25W'lık bir kablosuz şarj desteği maksimum güç çıkışı desteği olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra Samsung'un Note 10 ve Note 10 Plus'la birlikte yeni bir kablosuz şarj cihazı tanıtacağı ve bu şarj cihazının da 15W'lık güç çıkışı sağlayacağı söyleniyor. Yüksek güç çıkışını anlama geliyor. Kablosuz şarjda çok daha kısa sürelerde, sürelerde cihazı tam doluğa ulaştırmak mümkün oluyor. Samsung bu konuda üreticilerin, diğer üreticilerin biraz gerisinde kalmış durumda. Aradaki farkı kapatmayı amaçlıyor. Hızlı şarj tarafında da önemli atılımlar yapmayı planlıyor. Güney Koreli şirket o tarafta da biraz geride kaldığını söylemek mümkün. Örneğin Samsung Galaxy S10 ailesinin kutusundan çıkan şarj aksesuarı şarj adaptörü 18 wattlık güç çıkışına sahip ve bu nedenle de bir Huawei P30 Pro ile veya Mate 20 Pro ile karşılaştırdığımızda cihazı Biraz daha yavaş şarj ediyor. Şimdi Samsung Galaxy Note ve Note 10 Plus ile birlikte kablo ile şarjı 45W sınırına kadar yükseltmeyi planlıyor. Bu da cihazın kısa sürede diyelim ki yarım saatte 160 70e varan bir doluluğa ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Bunun dışında tasarıma bakacak olursak yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Teknoblog.com'da. Onunla ilgili manşet haberimiz var. Bakmanızı tavsiye ederiz. Tasarım anlamında geçen yılın Galaxy Note 9'una benziyor. Köşeleri biraz daha keskin. Galaxy S10 ailesinde biliyorsunuz biraz daha yuvarlatılmış köşeler var. Galaxy Note 10'da ise tıpkı Galaxy Note 9'daki gibi biraz daha sivri köşeli cihazlar karşımıza çıkacak. Samsung kamera üçlüsünü artı uçuş kamerasını Sol üst köşeye konumlandırıyor. Normalde Samsung'un cihazları hep arkada yataya yerleşilmiş yatayda izahlanmış kameraları görmeye alışız. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'la birlikte Samsung'da Apple'ın veya Huawei'nin izinden gitmiş olacak. Bunun dışına teknik özelliklerden de bahsediliyor. Örneğin yurt dışında Amerika'da, Çin'de satılacak ürünlerde Snapdragon 855 olacak. Türkiye'nin daralanında bulunduğu ülkelerde ise Samsung'un kendi 7 nanometre tabanlı işlemcisi Exynos 9825'i göreceğiz. Arkada kameradan bahsetmiştik çözünürlüklerinden de bahsedelim. Standart kameranın 12 megapiksel, 16 megapiksellik geniş açılı kameranın olacağı söyleniyor ve 12 megapiksellik telefoto kameranın bulunacağı söyleniyor. İlginç bir özellik ana kamera yani 12 megapiksellik ana kameranın 1.5, 1.5, 1.5 1.8 ve 2.4 olmak üzere 3 farklı diyafram açıplarını destekleyeceği söyleniyor. S Pen tarafında da temassız komut olarak adlandırılan ve S Pen'de uzun zamanda bulunan bir özellik var. Yani kalemi S Pen'i ekran üzerine havada beklettiğinizde çeşitli ön gösterimler yapılıyordu. Şimdi Samsung'un Note 10 ve Note 10 birlikte yeni temassız komut özellikleri sunacağı söyleniyor. Ön tarafa bakacak olursak ön tarafta ise Samsung yine delikli ekranı yer veriyor. Ancak delikli ekran kamerası, kamerada bulunan delik biraz da ortaya alınmış ve bu şekilde Samsung Galaxy S10 S10 Plus gibi telefonlardan biraz daha farklı bir hava elde edilmiş oluyor. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus tanıtılıncaya kadar daha ortaya birçok e, fotoğraf saçılacaktır. Birçok farklı e, bilgiyi de göreceğiz. Bunları teknoblog.com'da ve yere geldiğinde de teknoblog günlükte sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 7 Ağustos'ta, 7 Ağustos çarşamba günü Samsung Galaxy Note 10 serisi cihazlar tanıtılacak. Türkiye'de de dünyayla aynı zamanda bir etkinliğin düzenlenmesini bekliyoruz. O etkinlikte biz olacağız ve Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili. İzlenimlerimizi, deneyimlerimizi ilk elden size aktarma fırsatını elde edeceğiz. Son zamanlarda Apple'ın App Store'da kendi uygulamalarını ön plana çıkardığına dair bir takım iddialar dile getiriliyor. Son günlerde ise Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir haber gündemde. Gazetenin yayınladığı haberde Apple'ın kendi uygulamalarını rakiplerine karşı avantaj sağladığı belirtiliyor. Haberde App Store'daki uygulama kategorilerinin %60'ında Apple'ın kendi uygulamalarının ilk sırada geldiği belirtiliyor. Bunlar arasında haritalar ve kitaplar gibi Apple'ın uygulamalarının Amazon ve Google'ın uygulamalarına göre daha az popüler olduğu uygulama kategorileri de bulunuyor. Apple kitaplar uygulaması bir örnek olarak gösterilmiş. Uygulamanın 5 yıldız almadığı veya indirme sayısının gösterilmediği belirtiliyor. Ancak uygulamanın kullanıcı kitaplar araması yaptığında sonuçlarda en başta çıktığı belirtiliyor. Digital Trends sitesi araştırmış uygulamanın Amerika App Store'unda arama sonuçlarında en başta gösterildiğini doğruluyor. Ancak uygulamanın kategori içerisinde ise en popüler 196. uygulama olduğunu belirtiyor site. Apple haritalarda örnek olarak verilmiş bu uygulamanın da Google haritalar veya Waze gibi uygulamalardan arama sonuçlarında önde geldi belirtiliyor. Ne var ki iki rakip uygulama en popüler harita uygulamaları arasında bulunuyor. Yani Apple haritalardan çok daha popüler harita uygulamaları. Apple ise arama sonuçlarında sıralamayı isim uyuşmasına veya kullanıcı davranış verilerine bağlı olarak yaptığını söylediği bir açıklama yaptı. Wall Street Journal'ın haberinin hemen arkasından Uygulamaların arama sonuçlarına göre dizilmesine toplam 42 farklı faktörün etkili olduğunu da belirtiyor. Apple sıralama algoritmasını gizli tutmayı sürdürüyor. Bu şekilde arama sonuçlarının geliştiriciler tarafından manipüle edilmesinin de önüne geçmiş oluyor. Apple haberiyle ilgili olarak Wall Street Journal'a gönderdi açıklamada. Apple müşterileri ürünlerimizle çok güçlü bir bağ sahip ve birçoğu aramalarını uygulamalarını bulup açmanın bir yolu olarak kullanıyor dedi. Bu müşteri kullanımı Apple'ın aramada güçlü bir sıralamaya sahip olmasının nedenidir ve Uber, Microsoft ve diğer pek çok şirketin de çoğu zaman yüksek sıralarda yer almasının nedeni aynıdır. Yani Apple sadece arama sonuçlarının müşteri kullanımı veya bunun gibi alışkanlıklarla ölçüldüğünü belirtiyor. Şöyle söyleyelim, örneğin bir Apple uygulaması var, mail uygulaması var. Kullanıcı cihazında bulunan Spotlight arama bölümüne mail yazıyor ve karşısına Aç diye bir bölüm çıkıyor. App Store açıyor ve daha sonra App Store üzerinden de aç'a tıklatarak uygulamayı açıyor. Örneğin kendimden örnek verecek olursam Podcastler uygulamasını çoğu kez bu şekilde açıyorum. Kullanıcılarda benzer alışkanlıklar edinebiliyor ve bu şekilde de Apple'ın uygulamaları sanki App Store'da biraz daha görünürlük elde etmiş gibi görünüyor. Ve bu da arama sonuçlarına olumlu şekilde yansıyor. Bunu şöyle de örnekleyebiliriz. Kullanıcılar Türkiye'de. Google'a gelecekken bile arama kutucuğuna, arama motoruna Google yazabiliyor. Örneğin bunun da nedenini çoğu olduğunu düşünüyorum, çoğu kullanıcı Chrome kullanıyor. Chrome'u da açtığınızda, yeni bir sekme açtığınızda karşınıza bir arama motoru çıkıyor. Kullanıcı buraya doğrudan Google yazıyor ve karşısına da çıkan sonuç üzerinden, ilk sonuç üzerinden tıklayıp Google'a erişiyor. Apple'ın da App Store'da benzer bir kullanıcı alışkanlığı oluşturduğunu düşünebiliriz ve bu da sonuçta Apple'ın uygulamalarına katkıda bulunuyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor olabilir. Apple'ın dışında Google içinde, Facebook içinde kendi uygulama mağazası veya benzer platformu olanların kendi ürünlerini bu platformlarda ön plana çıkarmaları özellikle Amerika'da çok tartışılıyor. Bunun tartışması sadece Apple üzerinde değil diğer şirketlerle ilgili örneğin Google'ın Google Play ile ilgili de benzer tartışmalar yapılıyor ve zaman geçtikçe de bu tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. TikTok çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi. Türkiye'de de epey fazla miktarda kullanıcısı var ve son haber TikTok'un sahibi ByteDance'in müzik ve teknolojiyi birleştiren yatırımlarına devam ettiğini gösteriyor. Şirketin yapay zeka tabanlı müzik yazılımı geliştiren JukeDeck isimli girişimi satın aldığı söyleniyor. JukeDeck'in otomatik olarak müzik oluşturabilen bir araç geliştirdiği ve bu aracın kullanıcılara şarkı uzunluğu, temposu ve zirve noktası gibi kriterleri ayarlama imkanı verdiği belirtiliyor. Bu tarz bir aracın TikTok kullanıcılar için oldukça işlevsel olacağını da söyleyebiliriz. TikTok'taki popüler videoların büyük bir kısmında lisanslı müzikler kullanılıyor. Yine de bu durum Cugdek'in TikTok için uygun bir araç olduğu gerçeğini değiştirmiyor. TikTok'un kısa videolarının temelinde müzikle eş zamanla bulunuyor? Bu nedenle özelleştirilmiş şarkıların kullanıcılara daha fazla kreatif kontrol sağlaması Muhtemel görünüyor. Jukdek sayesinde TikTok büyük lisans sorunlarından ve parasal problemlerinden de kurtulabilir. Telifsiz müzik kullanımının azalması TikTok'un plak şirketlerine ödemesi gereken paranın da azalacağı anlamına geliyor. Bu durum videolarını TikTok dışında paylaşmak isteyen içerik sahiplerini de rahatlatacak bir faktör olarak tanımlanabilir. TikTok'ta telifsiz müziklerle hazırlanan videoların başka platformlarda paylaşılmasının önünde bir engel bulunmuyor. Jukdek'in Byte, ByteDance tarafından satın alınmış olabileceğini müzik Alley sitesi ortaya çıkardı. Bu sitede yer alan habere göre ise tüm Jukdek çalışanları CEO'da dahil olmak üzere LinkedIn'de işverenlerini ByteDance olarak değiştirdi. Jukdek'in kapatılan internet sitesinde ise şöyle bir mesaj yer alıyor. Şimdilik size daha fazlasını söyleyemiyoruz ancak müzikal yapay zeka ile yaratıcılığı desteklemeye devam etmek için sabırsızlanıyoruz. Juktex CEO'su ByteDance'in yapay zeka laboratuvarının direktörlüğünü üstlenmiş. TikTok dışında da müzikle ilgili planları olan ByteDance'in çevrimiçi müzik platformu kuracağı da söyleniyor. Snapchat'ten finans raporu geldi. Geride kalan 3 aya ait finans raporunu şirket paylaştı ve görünüşe göre Snapchat'in çatı şirketi Snap için işler yoluna girmeye başlamış. Son finans raporuna göre Snapchat geride kalan 3 aylık dönemde 13 milyon günlük aktif kullanıcı kazandı. Bu da uygulamanın günlük kullanıcı sayısını 203 milyona çıkardı ve Snap'in halk arzından bu yana en yüksek seviyeye ulaşılmış oldu. Kullanıcı sayısındaki bu artış Snap'in daha küresel bir kullanıcı kitlesi oluşturmak adına Ürün özelliklerine yaptığı yatırımında işe yaradığını gösteriyor. Bu ek olarak viral yüz filtreleri oluşturma konusundaki başarısı da Snapchat'e yardım etmiş gibi görünüyor. Snap'in tahminlerine göre yüz filtreleri sayesinde Snapchat'e 7 ila 9 milyon yeni kullanıcı katıldı. Geri kalan 4 ila 6 milyon kullanıcı ise Snap'in daha geniş çaplı ürün hamilelerinin cezbettiği düşünülüyor. Snap, Android kullanıcılarının uzun yıllardır kesilmeyen şikayetlerin ardından geçtiğimiz çeyrekte Snapchat Android uygulamasının optimize edilmiş versiyonunu da yayınlamıştı. Dünya nüfusunun büyük kısmının Android kullanıcısı olması yeni uygulamanın çok sayıda kişi için daha cazit ve işlevsel olması anlamına da geliyor. Bu durumu Snap'in rakamlarında da görmek mümkün oluyor. Şirketin CEO'su Evan Spiegel yenilenen uygulama ile birlikte Snapchat'in Android cihaz sahibi kullanıcılarının eskiye kıyasla %7 oranında daha fazla Snap gönderdiğini belirtti. Snapchat bir taraftan da uygulamanın İngilizce konuşulmayan ülkelerde daha cazip hale gelmesi için de çalışmaya devam ediyor. Şirket bu doğrultuda küresel ölçekli telekomünikasyon şirketleriyle iş birliği yapıyor. Snap'in çalışmalarında Hindistan'da önemli bir yer tutuyor. Kullanıcıları karşı cinstenmiş gibi gösteren filtre de son çeyrekte Snapchat'e ciddi bir katkı sağlamış gibi görünüyor. Aynı zamanda kullanıcıları bebek gibi de gösterebilen bu filtre kim Kardashian West gibi isimlerin Instagram paylaşımları sayesinde de oldukça popüler olmuştu. Filtreyi denemek için Snapchat uygulamasına ihtiyaç duyması sonuç nerede paylaşılsa paylaşılsın Snapchat'e bir avantaj sağlıyor. Snap büyüme trendinin gelecek yıla taşıması konusunda ise temkinli bir imserlik içinde. Ürün tarafında ise geçtiğimiz çeyreğin Snap için daha sessiz geçtiği söylenebilir. Şirket geçtiğimiz çeyrekte Los Angeles'ta düzenlediği ilk iş ortağı zirvesinde çok sayıda önemli ürün duyurusu yapmıştı. Etkinlikte Snapchat hikayelerinin Tinder ve House Party'de de izlenebileceği açıklanmıştı. Bu ne ek olarak Snap reklamlarının başka uygulamalarda gösterilmesi, yeni video oyun platformu, yeni orijinal içerikler ve yeni artırılmış gerçeklik filtreleri gibi duyurular da yapılmıştı. Son haberimiz Huawei ile ilgili. Huawei 26 Temmuz'da Çin'de Mate 20X 5G modeli için bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin Vibo hesabından yapılan bir paylaşım. Bu etkinlikte başka bir cihazın daha gözler önüne çıkacağını açık gösteriyor. Bu cihaz 4 arka kameralı Huawei Nova 5i Pro olacak. Akıllı telefon Çin'de. Cuma günü yerel saatte 16.08'de çeşitli e-ticaret sitelerinde de ön siparişe sunulacak. Çin dışında Mate 30 Lite adıyla satılacak olan bu telefonun kalbinde Kirin 810 Yonga Set bulunuyor. 32 megapiksel ön kamerada telefonun bilinen özellikler arasında yer alıyor. 4 arka kamera içinde ana kamera üst görevini üstlenecek 48 megapiksel çözünürlüklü bir lens var. Diğer 3 kameranın ise telefoto lens, geniş açılı lens ve derinlik sensörü olması bekleniyor. Huawei Nova 5 i Pro hakkında pek çok detay da gün yüzüne çıkmış durumda. Full HD Plus çözünürlüklü 6.26 inç LCD panel, 6 veya 8 GB RAM, 128 veya 256 GB dahili depolama alanı telefonun özellikler arasında sayılıyor. 3900 mAh kapasiteli pil de bulunacak. Kullanıcı arayüzü ise EMUI 9.1 olacak. Bunu telefonun Nova 5 i Pro'nun bizim için önemli olan tarafı ise yazıda haberde belirtildiği gibi Huawei Mate 30 Lite adıyla bu telefonun uluslararası pazarda satılacak olması, duyurulacak olması. 24 Temmuz 2019 çarşamba gününün öne çıkan teknoloji haberleri bu şekilde. Bu programı ofis dışında kaydediyoruz. İstanbul dışındayız, bir gezideyiz. Bu nedenle mikrofonumuza da erişimimiz uzak Ses kalitesi biraz kötü olabilir. Affınıza sığınıyoruz. Bir sonraki Teknoblog günlükte bu açığımızı da kapatmayı, telafi etmeyi ümit ediyoruz. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.